0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem True Crime Podcast, Crime Around the World. Ich bin euer Host Isabel Williams und sitze immer noch in Texas fest. Ähm, Mittwoch geht's nach Hause und dann kann ich wieder in meiner gewohnten Umgebung, ohne ein Mikrofon in der Hand halten zu müssen, für euch aufnehmen. Ich präsentiere euch heute die zwölfte Folge die heute in Asien spielt. Ich wollte mal wieder Kontinente wechseln, und zwar, um genau zu sein, in Japan. An alle die Zuhörer aus der Schweiz, die sich jetzt schon öfter einen Fall aus der Schweiz selbst gewünscht haben, das wird noch kommen. Das bleibt, wie, wie ich es schon gesagt habe, nicht ungesehen. Das wird eine der nächsten Folgen auf jeden Fall sein. Für Vorschläge und Wünsche könnt auch ihr mir gerne auf der Instagram-Seite zum Podcast schreiben und folgen. Heißt wie der Podcast selbst, Crime Around the World, alles klein geschrieben, alles zusammen. Und da findet ihr mich dann auch auf Instagram und wie immer auch Bilder zum jeweiligen Fall, dass man sich das einfach ein bisschen veranschaulichen kann. Wie immer möchte ich am Anfang nochmal ein großes Dankeschön an die Bewertung und die ganz, ganz vielen lieben Nachrichten, die mich wieder bei Instagram erreicht haben, bedanken. Dieses Mal möchte ich ganz speziell ähm, auf Apple Podcast für iPhone ähm, zurückgreifen weil da habe ich eine ganz, ganz liebe Bewertung bekommen und die hat mir eine Idee wiederbelebt, die ich schon öfters mal hatte. Und zwar will ich oder werde ich eventuell, so um, nach der 20. Folge habe ich gedacht, einfach noch ein bisschen Zuhörer sammeln, bevor es soweit ist, einen Gast von euch dazu holen. Sie hat nämlich was geschrieben von es wäre manchmal besser zu zweit und dann schauen wir mal, wie ich diese Person dann aussuchen werde, wahrscheinlich auf dem Instagram, deswegen wie gesagt, folgt mir, schreibt mir und wenn es soweit ist, werde ich aber nochmal genauer für euch drauf eingehen und wer Interesse hat, kann sich ja dann, wenn es soweit ist, bei mir melden. Ihr könnt mir ja mal bei Instagram schreiben, ob ihr das eine gute Idee findet, ab und zu mal von euch einen Gasthörer dabei zu haben oder nicht, es würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Dann springen wir jetzt direkt zu den Fun Facts für Japan. Mit 33 Millionen Einwohnern ist die Metropor äh, Metropolregion Tokio die größte bevölkerungsreichste Metropolregion der Welt. In Japan gibt es außerdem mehr als 3000 McDonald's-Restaurants. Das ist die größte Anzahl in einem Land außerhalb der USA. Aber ich kenne sogar jemanden, der schon mal in Japan im McDonald's war. Das ist ganz anders als in Amerika oder bei uns in Deutschland. Mega ordentlich, mega sanitär. Also die Japaner sind da schon... Und die haben auch andere Sachen auf dem Menü. Die sind uns da schon einen Schritt voraus, sage ich mal. Die Japaner essen mehr Fisch als andere Menschen auf der Welt, ungefähr 17 Millionen Tonnen pro Jahr. Japan ist somit die weltweit, der weltweit größte Importeur von Meeresfrüchten. Und wie jede Woche springen wir direkt in unseren neuen Fall nach Japan. Um die Jahrhundertwende schien die Familie Miyazawa die in einem Vorort von Tokio namens Sitagaya lebte, eine ziemlich typische Mittelklassefamilie zu sein. Nach einer ruhigen Silvestervorzeit änderte sich das Ganze aber ziemlich schnell. Silvester ist in der Regel ein freudiger Anlass. Es ist ein Zeichen der Veränderung, dass das Alte für das Neue verblasst. Es ist eine Zeit, um einen vielversprechenden Neuanfang zu feiern, im Allgemeinen mit der Familie und den engsten Freunden. In Japan ist dieser Tag als omisoka bekannt und wird allgemein als einer der wichtigsten Tage des Jahres angesehen. Es gibt viele Bräuche und Traditionen, denen die meisten Menschen dort folgen. Während in Deutschland Silvester oft als Zeit gesehen wird, um Mitternacht in das neue Jahr zu feiern und jemanden zu küssen, wird Silvester in Japan als der prestigeträchtigste Feiertag angesehen. Aber um die Jahrhundertwende ereignete sich ein Ereignis, das diese Zeit für immer beeinträchtigte. Es ereignete sich im Altagaya, bekannten Bezirk in Tokio und seit fast zwei Jahrzehnten hat das, was in dieser Nacht geschah, die Ermittler immer wieder aufs Neue erschüttert. Wie schon gesagt, in Japan feiert die Kultur das Ende eines Jahrhunderts anders als die meisten anderen. Während wir jetzt in Deutschland den Beginn eines neuen Jahrtausends 2010 gefeiert haben und mit großen Knallen begrüßt haben, feiert Japan ein ganzes Jahr später mit der Eröffnung des Jahres 2001 das neue Jahrhundert. Die Familie Miyazawa war eine typisch japanische Familie. Mikio Miyazawa, das ist der 44-jährige Vater der Familie, arbeitete für eine Internetmarke, die in London ansässig war, anhand einer Marketingfirma. Kollegen bei dieser Firma bezeichneten den Mikio als sehr sympathisch. Sie behaupten, er sei der Typ, der sich wirklich mit allen gut verstanden hat und auch definitiv nicht der Typ, der Feinde hat oder sich Feinde macht. Seine Frau, das ist die Yasuko, ist die 41-jährige Mutter und Frau der Familie und sie war ihm ziemlich ähnlich. Sie wurde von allen als freundlich und mitfühlend angesehen und war eine Lehrerin, die aber ganz, ganz viel Zeit mit den beiden Kindern des Paares, der achtjährigen Nina und dem sechsjährigen Rai, verbrachte. Nina, die Tochter, war in der zweiten Klasse und nach allem Regeln einfach ein typisches kleines Mädchen. Sie hat gern gespielt, hat viel Spaß gehabt, genuss Fußball und Ballett, in denen sie auch beide mit äh, beiden Aktivitäten sehr, sehr aktiv war. Rai, der Jüngste der Familie, hatte allerdings in letzter Zeit große Probleme durchgemacht. Er hatte eine Sprachbehinderung und die Familie hat deshalb sich ganz, ganz viele Sorgen um ihn gemacht. Anscheinend hatten sie begonnen, auch professionelle Hilfe in dieser Angelegenheit zu suchen. Aber wie gesagt, also große Sorge. Miki und Yasuki waren 1990 in ihr Haus in Setagaya gezogen. Zu dieser Zeit war es eine aufkeimende Entwicklung mit über 200 Familien gewesen und es schien eine echt richtig schöne Gegend zu sein, um eine Familie zu gründen. Halt außerhalb vom wilden Leben der Stadt. Es war so ein Vorort und da sind sie dann hingezogen, weil sie sich beide einig waren. Oh, super, super guter Ort, um Kinder großzuziehen. Setagaya ist eine der 23 Bezirke Tokios, der zweitgrößte von allen und er liegt südwestlich der Hauptstadt Tokio. Sittagaya liegt nicht äh, weit von der Bucht von Tokio entfernt und ist eine Wohngegend, die sich von den geschäftlich beengten Umgebungen eben abhebt. Das Haus der Familie Miyazawa war an und für sich schon eine ziemlich interessante Sache, das muss ich euch jetzt so ein bisschen beschreiben und zwar war das ein gemeinsames Gebäude, das in zwei Teile geteilt wurde. Äußerlich sah es aus wie ein großes Haus, ich werde euch da auch ein Bild wie äh, immer bei Instagram hinzufügen, Dann kann man sich das ein bisschen vorstellen. Aber es war einem Duplex viel ähnlicher. Also es erlaubte der Miyazawa-Familie direkt neben der Yasuko-Familie zu leben. Also Yasukos Familie sozusagen. Und zwar haben da drin dann gewohnt, ähm, Yasukos, wir erinnern uns, es ist die Mama der Familie, ihre Mutter, ihre Schwester und deren Kind. Also die haben dann ganz, ganz eng zusammen gewohnt. Und es ermöglichte dann insgesamt eben sieben Familienmitgliedern in diesem gemeinsamen Wohnsitz zu leben. Und es gab aber keine interne Verbindung zwischen den beiden Häusern. Um von der einen zur anderen Seite zu gelangen, musste man wie ganz normal nach draußen gehen und durch eine separate Tür eintreten. Die Gemeinde, in der einst über 200 Familien lebten, war jetzt auf vier Familien beschränkt. Die Miyazawa und ihre Verwandten, nebenan, sowie zwei weitere Familien, die auf ihr, auf, also in derselben Straße lebten. Es war wie eine Geisterstadt. Die meisten Aktivitäten aus dieser Gegend fanden im Skatepark direkt hinter dem Haus der Familie Miyazawa statt. Dies war ein sehr ein be be belebter Teil des immer größer werdenden Parks, aber führte schon zu großen Problemen mit dem Miyazawa-Clan, weil der Skatepark befand sich direkt hinter dem Haus. Also Und es war ein Riesenpark. Und der Skatepark von dem Park war hinter dem Haus der Familie und war nur durch einen kleinen Zaun getrennt. In der Woche vor Silvester also hatte der Mikio dann eine Gruppe lauter und frecher Teenager und Männer im Skatepark konfrontiert, weil sie zu viel Lärm gemacht hatten. Etwa zur gleichen Zeit berichteten Zeugen in einer Gruppe, dass sie junge Rebellen gesehen haben, die dem Mikio äh, gegenübergestanden haben und die gehören einer Art japanischer Motorradbande an, den Bozo Aufgrund des zunehmenden Fußgängerverkehrs an einem Park hinter ihnen, den die Stadt dann halt noch auch weiter ausbauen wollte, waren die Miyazawas eine der letzten Familien, die dann auch Pläne für einen Umzug aus der Gegend wegmachten. Es war dann Dezember 2000 und in nur wenigen Monaten würden sie dann in ein anderes Haus in einer anderen Gegend ziehen. Der Mietvertrag war unterschrieben, alles was sie tun äh, mussten, war äh, die Hooligans des Skateparks für ein paar Monate auszuhalten und dann mussten sie sich nie wieder darum kümmern. Leider würden sie diese Chance nie bekommen. Am 25. Dezember, dem Weihnachtstag, erwähnte Yasuko bei einem gemütlichen Essen mit den Schwiegereltern Gegenüber ihrem Schwiegervater wohl, dass sie jetzt schon mehrfach ein seltsames Auto vor ihrem Haus hat parken sehen. Und da das nicht nur einmal, sondern mehrmals geschehen ist, obwohl es in der Nähe von dem Park eben Besucherparkplätze gab, bei denen die Personen, die dann dort vom Haus stand, nicht extra hätte über einen Zaun springen müssen, kam ihr das dann doch schon ziemlich komisch vor. und nee, ihr war es unwohl, aber man hat sich dann dabei nichts weiter gedacht, weil wir kennen das, man geht da jetzt nie vom Schlimmsten aus ganze zwei Tage später dann, am 27. wurde auch ein Mann, der so also schätzungsweise Mitte 40 war, von einem Augenzeugen am Haus der Familie Miyazawa herumschleichen gesehen. So scheinbar eigentlich nur unschuldige Sache, weil eben der Park in der Nähe ist und der so, so viele Besucher hat. Aber aus verschiedenen Gründen, die wir dann später besprechen, schon ziemlich verdächtig. Am 29. Dezember, nur wenige Tage vor Beginn des neuen Jahrhunderts, wurde ein Mann in der Nähe gelegenen Bahnhofstation entdeckt, oder gesichtet, sage ich mehr, die nur ganz wenige Kilometer von dem Ort eben entfernt war, an dem die Familie Miyazawa lebte. Dieser Mann trug ein Skater-Outfit. Und die Augenzeugen aufgrund des Wetters bezeichnete es als ziemlich seltsam. Es war auch an diesem Tag, also dem 29., als die Polizei glaubte, ein Mann, der diesen groben Beschreibungen entsprach, habe ein Sashimi-Messer, aus dem selben Einkaufsviertel gekauft. Es war das Einzige, das an diesem Tag in diesem Supermarkt gekauft wurde. Daher war es relativ leicht zu verfolgen. Wir springen jetzt zum 30.12.2000. Die Familie ging ihren täglichen Geschäften nach und die bereiteten sich auf das bevorstehende, also den bevorstehenden Urlaub vor, der dann mit dem Einstieg ins neue Jahrhundert äh, mitkam. Es lag ein festlicher Jubel in der Luft, die haben sich mega gefreut, es war ja natürlich auch für uns, wenn wir uns zurückerinnern, für die, die damals schon äh, sich erinnern konnten, sage ich mal, einfach ein großer Tag. Und irgendwann am frühen Abend gegen 18 Uhr ging die Familie dafür dann auch noch fürs Fest einkaufen. Gegen 7 Uhr waren sie zurück, also 19 Uhr. Und die Yasuko rief man nebenan noch ihre Mutter an, hat mal gecheckt, und Mama, was ist los? Familie benutzte oft das Telefon, um miteinander zu sprechen, um einfach äh, das zu vermeiden, ständig beim anderen reinzuschneiden. Bis zu diesem Zeitpunkt in der Nacht war für die Familie Miyazawa alles relativ normal. Die letzte aufgezeichnete Aktivität der Familie ist eine E-Mail, auf die zugegriffen wurde, und die an diesem Abend gegen 22.38 Uhr 38 gelesen wurde. Das war der Mikio, der eine geschäftliche E-Mail las, die passwortgeschützt war, was bedeutet, dass er nur selbst diese E-Mail hätte öffnen können. Am 30. Dezember, also am selben Tag, wurde auch in der Nähe, also in der sengawa station ungefähr ja zwei Kilometer von dem Ort entfernt, an dem die Miyazabas lebten, ein Mann entdeckt, der den Beschreibungen aller Skater wieder passte. Es wurde angegeben, dass dieser Unbekannte zwischen 35 und 40 Jahre alt war und dem Haus der Familie Miyasawa in Setagaya immer näher zu kommen schien. Dann, so gegen 10 Uhr abends, hörte ein Zeuge, der auf den Parkweg hinter dem Miyazawa-Haus entlang ging zum Spazieren, was sich wie ein Streit im Haus anhörte. Sie erinnerte sich nicht an laute körperliche Geräusche oder besonders erschütternde Schreie, aber sie sagte, es klang nur so, als würde ein Paar sich halt laut streiten. Ungefähr anderthalb Stunden später hörte ein Mitglied von Yasukos Familie nebenan ein lautes Knallen von der Miyazawa-Seite des Gebäudes. Sie waren sich der genauen Zeit unsicher, konnten sie aber später anhand des Zeitplans der damaligen Fernsehsender abschätzen. Dies war ungefähr zur gleichen Zeit, als ein Nachbar sich daran erinnerte, einen Mann gesehen zu haben, der auf dem Gehweg schnell ging. Also neben dem Haus der Familie verlief der Gehweg und dieser Mann ist ganz, ganz schnell gelaufen. Dies waren die einzigen drei Anzeichen dafür, dass in dieser Nacht in Setagaya etwas nicht stimmte, was sich wirklich im Haus ereignen würde, wurde stundenlang nicht entdeckt werden. Unmittelbar in der Nähe des Miyazawa-Hauses holte ein Taxifahrer drei Passagiere ab. Diese drei Passagiere, die der Taxifahrer später dann nicht identifizieren konnte, haben sich wohl während der ganzen Fahrt ziemlich ruhig verhalten. Der Taxifahrer erinnert sich aber wohl daran, dass er das ganz, ganz weird fand, total komisch zur damaligen Zeit, weil eben war es weit nach Mitternacht schon und um die Uhrzeit im Normalfall fährt er gerade Leute zum Feiern oder holt Feier, äh, Leute vom Feiern ab, vor allem wenn es drei junge Männer sind. Das kam ihm echt strange vor. Einer der Männer hatte anscheinend eine Wunde gehabt und hinterließ einen Blutfleck auf dem Rücksitz des Taxis. Der Fahrer erinnert sich auch, dass er dies als seltsam und sehr ekelhaft empfunden hat. Der Fahrer hätte jedoch keinen Grund zur Panik, sagt er, bis die Einzelheiten des Geschehens in dieser Nacht in ganz Tokio bekannt wurden. Am nächsten Morgen, also dem Silvestertag, versuchte Yasukos Mutter die Familie ihrer Tochter anzurufen, um Pläne für den späteren Nachmittag zu schmieden. Überraschenderweise ging ihr Anruf aber nicht mal durch. Also es klingelte nicht mal, kein Ton, nix. Sie ging danach draußen und ging zu dem Haus, in dem sich ihre Tochter, ihr Schwiegersohn und zwei Enkelkinder befanden. Sie klingelte. Keine Antwort. Sie klingelte nochmal. Keine Antwort. Also lief sie zurück zu ihrem Haus und benutzte ihren Schlüsselbund, um sich selbst hereinzulassen. Das Haus war selbst sehr still. Als die Mutter das Haus betrat, wusste sie sofort und zweifellos, dass etwas nicht stimmte. Und wenigen Sekunden später entdeckte sie die grausame Wahrheit. Als sie das Haus der Familie betritt, und dann die Leiche von Mikio Miyazawa am Fuß der Treppen liegen sieht, ist es bei ihr vorbei. Der 44-jährige Vater der Familie war mehrfach erstochen worden und lag leblos am Fuße der Treppe, die zur zweiten Etage führte. Yasukos Mutter erinnerte sich, dass sie dann nach oben in die zweite Etage gegangen war, um zu sehen, was mit dem Rest der Familie passiert ist. Unmittelbar oben auf der Treppe würde sie die Leiche ihrer Tochter Yasuko und ihrer Enkelin Niina finden, die beide dutzende Male brutal erstochen worden waren. Weit mehr als das Maß, das Mikios Körper bekommen hatte. Yasukos Mutter erinnert sich auch, wie sie ihre Hände auf die Körper ihrer Tochter und Enkelin legte, vielleicht aus Trauer oder vielleicht sogar aus Hoffnung, um zu sehen, ob es eine Chance gab, dass beide noch lebten oder atmeten. Yasuko, ihre Tochter, mit der sie über 40 Jahre lang aufgewachsen war und Nina ihre Enkelin, mit der sie vor ungefähr zwölf Stunden eine Fernsehsendung gesehen hatte. Beide waren jetzt kalt und leblos, geliebte Menschen, die von einem unbekannten Mörder in Leichen verwandelt wurden. In einem nahegelegenen Schlafzimmer würde Yasukos Mutter mit der letzten Tragödie konfrontiert werden. Der sechsjährige Rai lag in seinem Bett. Er war zu Tode erwürgt worden gewürgt worden, was die Ermittler zu der Annahme veranlasste, es sei das erste getötete Familienmitglied gewesen. Die Großmutter der Familie kontaktiert jetzt die Polizei. Die Polizei von Tokio reagiert schockiert auf den Vorfall, genauso entsetzt über den Tatort wie Yasukos Mutter. Dies war ein Fall, der große Schockwellen in der gesamten Region auslöste. Und sie wussten es, eine ganze Familie die mitten in der Nacht von einem unbekannten Angreifer geschlachtet wird, ist vielleicht die gruseligste Situation, in der man sich jemals befinden konnte. Am Tautort begann die Polizei dann, das Verbrechen zu untersuchen und zusammenzufassen, was geschehen war. Yasukos Mutter, Schwester und das Kind, die zu dem Zeitpunkt der Verbrechen alle nebenan gewesen waren, erinnerten sich an alle Seltsamen oder Verdächtige, was in dieser Nacht passiert war. Das richtig, richtig auffällige und verdächtige, was sie, was sie sich erinnern konnten, war eben Lauter Knall, der an diesem Abend gegen ja, 11.30 Uhr aufgetreten war. Der Zeitpunkt wurde auch hier wieder durch einen Fernsehplan bestätigt, der den Knall dann während einer bestimmten Sendung eben auslöste. Die Polizei vermutete dann sofort, dass der Aufprall aufgetreten sein könnte, als Miki oder Vater den mutmaßlichen Mörder konfrontierte. Aufgrund der Wunden an seinem Körper glaubten sie, dass er mit dem Angreifer seiner Familie gerungen, gekämpft hatte und der laute Knall, den Yasukos Familie gehört hatte, könnte sein, dass das eben der Moment war, als der auf den Fuß der Treppen geworfen wurde. Die Wunden, die der Mikio erlitten hatte, also es waren mehrere Stiche, waren hauptsächlich auf seinen Hals. Sie würden schnell zusammenstellen, dass die Stichwunden von einem Sashimimesser gemacht worden waren, das in der Küche der Familie zurückgelassen wurde. Und wir erinnern uns jetzt hier, dass dieser komische Verdächtige schon vor Wochen ein Sashimimesser gekauft hat oder vor Tagen. Dies war, genau, das war das Messer, das eben einige Tage zuvor im örtlichen Supermarkt gekauft wurde und vom Mörder mit zur Sehne gebracht worden war. Beim Angriff auf Mikio war das Messer jedoch irgendwie gebrochen. Aufgrund der vom Ort vorgefundenen Beweisstücke äh, wusste die Polizei sofort die Theorie. oder stellte sofort die Theorie auf, dass das zerbrochene Messer nur eine von zwei Mordwaffen gewesen waren. Das andere war ein Messer, Messer das der Mörder ähm, aus der Familie, aus der eigenen Küche der Familie gefunden hatte, mit dem die beiden Frauen oben getötet wurden. Das Ungewöhnlichste an Mikios entdeckten Körper ist, dass er immer noch Tageskleidung trug, also geschäftliche Kleidung, die er unter, unterwegs tragen würde. Was die Leichen von der Yasuko und von Niina betrifft, muss ich die Aufteilung des Hauses der Familie ganz kurz beschreiben. Das Haus ist so gebaut, dass oben auf der Treppe, die zum zweiten Stock führte, eine Leiter zu so einem Loft im dritten Stock führte, so unterm Dach eben, und das Loft im dritten Stock hatte ein Bett und einen Fernseher, also so wird dann angenommen, dass sowohl Yasuko als auch Nina zum Zeitpunkt der Morde dort oben waren, fernsahen und sich vielleicht schon ins Bett gelegt hatten. Die Leichen von Yasuko und Nina wurden am unteren Ende der Leiter gefunden, also die haben quasi so daneben gelegen, die eben zu dem Dachboden im dritten Stock führte und nachdem sie mehrfach erstochen worden waren, sind sie da liegen geblieben. Die Ermittler stellen fest, dass die Stichwunden übermäßig waren und stellten auch fest, dass beide Opfer weit über ihren Todespunkt hinaus noch weiter gestochen wurden. Dies führte zu vielen Theorien, dass der Mörder eine Art Frauenhasser war oder zumindest eine gewisse Aggression gegenüber Frauen und Mädchen hatte. Leider ist dies bei diesen Arten von Morden keine ungewöhnliche Sache, würde aber für die spätere Untersuchung relevant werden. Der Sohn der Familie, der Rai, wurde, wie ich bereits sagte, erwürgt im Bett gefunden. Die Polizei war ursprünglich echt ratlos darüber, warum der Rai wie der Rest der Familie vor einem brutal erstechenden Tod gerettet worden war. Aber als sie anfangen, die Hinweise zusammenzufügen, stellten sie fest, dass er der Erste in der Familie war, der getötet wurde. An diesem Nachmittag, ungefähr sechs Stunden nach der Entdeckung der Leiche, wurde ein junger Mann in ein medizinisches Zentrum in der Toboniko-Station eingeliefert. Der Bahnhof Toboniko liegt einige Stunden nördlich von Setagaya, dem Stadtteil Tokio, in dem die Familie Miyazawa lebte. Dieser Mann, der Mitte 30 war, wurde ohne Angaben seines Namens oder des Grundes für seine Verletzung aufgenommen. Die Verletzung selbst war eine Handwunde, die anscheinend schwer genug war, um Knochen freizulegen. Die Mitarbeiter vor Ort waren ziemlich überrascht, wie lässig der Mann die Verletzung behandelte und betrachteten ihn als ziemlich verdächtig, weshalb sie sich auch an diese Details jetzt erinnern konnten. Der Mann trug eine schwarze Downjacke mit Jeans und obwohl der Mann keine Details über sich preisgab, wurde er vom medizinischen Personal behandelt und dann vom Krankenhaus wieder in die Freiheit entlassen. Sehr zur großen, großen Überraschung der ganzen Ermittler und Polizei war der Tatort absolut mit Beweisen bedeckt. Und ich meine voller Beweise, was in, darauf hinwies, was wirklich in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember geschehen war. Die Mordwaffe wurde schon recht frühzeitig, frühzeitig entdeckt. Beide Messer, das eine eben, das gekauft wurde in dem Supermarkt und das andere, ein Küchenmesser von den Miyazawas, waren in der Küche zu finden und es war sogar noch Blut darauf. Neben den Messern hat die Polizei jedoch festgestellt, dass das Haus der Familie Miyazawa ein Schatz an Beweisen war, der sie dazu brachte, nochmal besser zusammenfassen zu können, was in dieser Nacht passiert war. Sie stellten fest, dass der erste Hilfekasten der Familie, wahrscheinlich von Yasuko und Ina, irgendwann während des Angriffs selbst geöffnet worden war. Einige der Teile da draußen, so Verbandsstücke aus dem Erste-Hilfe-Kasten, wurden mit dem Blut von Nina gefunden. Außerdem fand die Polizei im Bad, im Obergeschoss, nicht gespülten Kot, richtig ekelhaft. Dies hatte der Mörder anscheinend hinterlassen, entweder zu Unwissendheit über DNA-Tests, was man mit Kakalus anstellen kann, oder zu stolz auf seine Fähigkeit, damit eben durchkommen zu können. Bei der Untersuchung entdeckten die Analysten Reste eines sesam spinatgerichts mit Bohnen, sorry, shame I, too much information, ist ein bisschen eklig, aber gehört dazu, die wahrscheinlich woanders gegessen worden waren. Das, das Gericht gab es im Haus der Miyazaka-Familie nicht. Es wird in Japan als, ich sag mal in Anführungsstrichen, langweiliges Gericht bezeichnet, wie es eine Mutter ihrem Sohn geben würde. Dies hat sich äh, in, früheren, in einer früheren, Theorie eines Mannes entwickelt, der noch zu Hause bei seiner Mutter lebte. Also es ist wohl in Japan so ein Gericht, was die Mütter ihren Kindern kochen oder ihren Söhnen. Überall im Haus sind willkürlich Blutflecken und Schmutz zurückgelassen worden. Und es waren auch in diesen Blutflecken und in diesem Schmutz Fußspuren des vermuteten Angreifers. Diese Schuhabdrücke würden allgemein als zu einem bestimmten Typ von Sleesänger-Schuhen gehören bekannt werden. Slesenga-Schuhe waren zu diesem Zeitpunkt in ganz Japan erhältlich, aber der zurückgelassene Schuhabdruck hatte eine ganz bestimmte Größe, die es in Japan nirgendwo weder zu finden noch zu kaufen gab. Diese Schuhgröße war eine koreanische Schuhgröße und, in der, Schu und der Schuh war wahrscheinlich nur im Südkorea zum Verkauf angeboten worden was viele Theorien über die ethnische Zugehörigkeit des Mörders auf den Weg gebracht hat. Neben den Pflastern und Bandagen aus dem Erste-Hilfe-Kasten wurde auch Handtücher und Damenbinden mit unbekanntem Blut gefunden. Für die Ermittler war dies so ein komischer Pfund, weil sie dachten, hä, was ist das? Aber auch verblüffend, weil es bestätigt die Vorstellung, dass Mikio den Angreifer auf der Treppe bekämpft hatte, was wahrscheinlich zu einer Verletzung des Angreifers führte, die eine schnelle und eigene medizinische Behandlung erforderte. Also der musste sich selbst verarzten und hat dafür dann Handtücher und darmbinden benutzt. Die Polizei musste dann die Blutproben natürlich zum Testen wegschicken und das ist natürlich ein Prozess, auch der keineswegs jetzt über Nacht funktioniert, sondern der ein bisschen der Tage braucht. Das wissen wir ja schon. Wir haben ja schon mal das Ganze besprochen. Bis dahin musste, mussten sie eben weiter nach Beweisen suchen, die der Mörder zurückgelassen hat und die fast so aussehen, als hätte er es absichtlich gemacht. Die verblüffendsten Beweise, die bei der Ermittlung aufgedeckt wurden, waren verschiedene Kleidungsstücke und Gegenstände, die vom Mörder, oder wir wissen es ja nicht, ob es vielleicht auch Mördern waren, also mehrere und die wurden mir zum Tatort gebracht und dann einfach dort liegen gelassen. Entweder, als hätte der Mörder die Kleidung absichtlich dort gelassen oder zumindest einfach irgendwie nicht darauf geachtet, dass er die Gegenstände zurücklässt. Aber ich meine, wenn das jetzt so ein Gegenstand wäre, dann wäre das ja noch nachzuvollziehen. Aber so eine ganze Kleidung, also von Kopf bis Fuß, es war nämlich dabei. Ein grauer Hut, eine schwarze Jacke, ein weiß-lilanes Langarmhemd, schwarze Handschuhe, ein Schal... Und ein schwarzes Taschentuch. Das langärmelige Hemd war aufgrund der Blutflecken das bemerkenswerteste der Gegenstände, weil so konnte man natürlich eine dna probe entnehmen. Und es war auch nicht der gleiche Kleidungsstil, den irgendjemand in der Familie getragen hätte, geschweige denn die richtige Größe. Das Hemd war weiß mit lila Ärmeln und war von einem Einzelhandelsgeschäft, also so eine Einzelhandelskette, sage ich mal, wie H&M, hieß aber Marufuro, die auch die am um, Tatort gefundenen Handschuhe und Hüte verkaufte. Das Taschentuch war auch bemerkenswert auf seine Art und Weise, weil die Polizei feststellte, dass der Gegenstand vor dem Gebrauch gebügelt worden war. Was ziemlich seltsam ist, einfach weil nur sehr wenige Menschen sich heutzutage noch die Mühe machen, ein, ein, ein Stoffhandtuch zu benutzen, geschweige denn zu bügeln. Also ich bin ehrlich, ich bügel fast gar nichts, nur das, was halt sein muss. Es wurde außerdem festgestellt, dass alle Kleidungsstücke in hartem Wasser gewaschen wurde. und das ist jetzt ein sehr, sehr interessanter Fakt, weil das bedeutet, dass das zur Reinigung der Kleidung verwendete Wasser voller Mineralien und Vitamine war, die normalerweise nicht in regelmäßig vorkommendem Wasser enthalten sind. Japan verwendet nämlich seit schon ganz, ganz langer Zeit ein Weichwassersystem, was bedeutet, dass das Wasser selbst nur Wasser mit ganz wenig Natrium ist. Dies wäre ein Punkt für die Kennzeichnung des Mörders mit koreanischer Herkunft, da Korea ein Hartwassersystem verwendet, was die Polizei eben noch mehr dazu veranlasst, zu denken, oh Gott, okay, der ist nicht von hier. Abgesehen von der Kleidung hinterließ der Mörder jedoch noch mehr Beweise, glaubt's oder glaubt's nicht. Und zwar in Form von persönlichen Gegenständen. Das erste und wichtigste dieser Dinge war eine Hüfttasche, also so ein Funny-Pack, wisst ihr, früher hat man sich die East-Pack-Gürteltaschen umgebunden, so eine war das, nur halt von der anderen Marke. An und für sich natürlich ein ziemlich unschuldig aussehender Gegenstand, sage ich mal, enthielt aber jedoch einige Beweise an und für sich, die weiterhin die Herangehensweise der Ermittler an den Fall bestimmen würden. Das erste Beweisstück war ein Stück Klebeband, das für die Oberfläche von Skateboards verwendet wurde. Das zweite waren die Spurenelemente von Noir, Also das ist so ein, so ein Parfüm, das eben auch auf dem Taschentuch gefunden wurde. Und das letzte Beweisstück aus der Hüfttasche ist Sand. Der Sand, der in dieser Hüfttasche gefunden wurde, konnte an dem Gebiet identifiziert werden, aus dem er stammte. Oh, also da gibt es extra so Untersuchungen, Sanduntersuchungen, wo kommt es her, dann enthält dieser Sand das und das und so konnten die das eben feststellen. Und zwar stammt dieser Sand aus den Südwesten der Vereinigten Staaten. Genau gesagt, das ungefähre Gebiet um die Edwards Air Force Base, die Militäreinrichtung etwa, ja ich sag mal 180 Kilometer oder so nördlich von Los Angeles, also die Edwards Air Force Base, die kenne ich selbst. Die ist in der Mitte von irgendwo und alles, was da ist, ist echt einfach nur Sand. Dieses verblüffende Beweisstück, dass den Mörder möglicherweise mit einer tausenden von Meilen, Kilometern und so weiter entfernten Militäreinrichtung verbindet, war vielleicht der größte Schlüssel in der gesamten Untersuchung. Viele haben dies als Zeichen dafür angesehen, dass der Mörder möglicherweise ein in Tokio stationierter Flieger oder eine Art... Auftragnehmer war, der in mehreren Ländern Geschäfte machte. Einige haben sogar versucht, diesen Hinweis mit dem gebügelten Taschentuch als Zeichen von militärischer Haltung in Verbindung zu bringen, da der Militärdienst das Bügeln als Teil eines einheitlichen Verhaltens predigt. Also ich kenne das von meinem Mann. Die Uniform muss immer tippitoppi aussehen, das meinen die damit. Tagen wurden zu Wochen und die Wochen zu Monaten. Die Polizei brachte die Beweise, die sie hatten, zur Öffentlichkeit und appellierte an alle, die Kenntnisse von der Kleidung hatten, sich zu melden. Sie waren dann in der Lage, den Menschen, denen sie gehörten, mehrere Kleidungsstücke aufzuspüren, aber fast jeder Artikel, den der Mörder in dem Yasawa-Haus hinterlassen hatte, war einfach nur üblich. Also wie gesagt, das wurde ja auch von der Kette gekauft und die gibt's überall und das hat halt einfach jeder getragen. Tausende von ihnen waren im Jahr vor den Morden in Japan eben verkauft worden, daher war es eine vergebliche Suche, jeden einzelnen Besitzer dieser Kleidung aufzuspüren. Anfang April, also ungefähr 100 Tage nach den Morden, fand die Polizei etwas Interessantes. Ursprünglich als Beweismittel herangezogen, hatten sie eine kleine buddhistische Statue entdeckt, die weniger als eine, ja, so weniger als eine Meile, ich sag mal, ja, anderthalb Kilometer ungefähr vom Haus Miyazawa entfernt war. Da geht es dann ganz kurz, haben sie den buddhistischen Glauben mit eingebracht, weil eben diese Jesu-Statue, sage ich mal, diese buddhistische Gottheit, die Kinder im Jenseits schützt und eben gerade die Kinder, die vor ihren Eltern sterben und man hat dann kurz gedacht, dass die vielleicht zurückgelassen wurde vom Mörder, um eben Reue zu symbolisieren, aber das wurde ja natürlich ganz schnell wieder dann auf die richtigen Beweise, wurde sich dann konzentriert. Die Polizei hat herausgefunden, dass das Fenster im zweiten Stock, das zur Rückseite des Hauses zugänglich war und sich direkt über einem Zaun befand, der das Haus eben vom Park trennte, höchstwahrscheinlich die Art und Weise war, wie der Mörder das Haus betreten hatte. Dies wäre eine ziemlich körperliche Leistung gewesen, also ziemlich stark körperliche Leistung und würde aber zumindest einen Einschein, Anschein von Oberkörperkraft erfordern, damit der Killer, sage ich mal, darin aufsteigen kann. Nachdem sie in das Haus eingebrochen waren, vermuteten sie, dass der arme sechsjährige Rai der Erste war, der von dem Mörder oder den Mördern, ich spreche jetzt einfach mal in Einzahl, angegriffen wurde. Er hat wohl sein Schlafzimmer betreten und ihn dann erwürgt, während der kleine Rai noch geschlafen hat. Sie vermuteten, dass Mikio, der dann unten im Arbeitszimmer an seinem Computer arbeitete, von einem Geräusch oben aufmerksam gemacht wurde und als er die Treppe hinaufging, dem Mörder begegnet ist. Dort kam es dann zum Streit, der da eben damit endete, dass Mikio bis zum Fuß der Treppe fiel, wo er dann Stunden später gefunden wurde. Wenn man diese Reihe von Ereignissen Glauben schenken will, sage ich mal, dann waren Yasuko und Niina die nächsten, die von dem Mord, also vom Mörder angesprochen wurden, der sie angriff, entweder eben oben auf dem Dachboden im dritten Stock oder am Fuße der Leiter, die dorthin führte. Wir wissen jetzt, dass der erste Hilfekasten irgendwann von Nina benutzt wurde, um einige der Wunden zu verbinden. Es ist also möglich, dass der Mörder sie mit seinem zerbrochenen Sashimi-Messer angegriffen hat, entdeckte, dass es unbrauchbar war und dann erstmal in die Küche gegangen ist, um ein anderes Messer zu holen. Während dieser Pause, sage ich mal in Anführungsstrichen, versuchten die beiden Mädels, also die Mama und Yasuko und Nina, medizinische Hilfe für sich zu bekommen, weil sie glaubten, der Mörder sei gegangen. Also, die sind davon ausgegangen, vielleicht ist er weg, die haben dann nichts mehr gehört, der war ja in der Küche, sonst hätten sie ja sofort die Polizei rufen können. Was dann laut Theorie geschah, ist, dass der Mörder mit seiner neuen Waffe zurückkehrte, um die Familie quasi dann auszulöschen, sage ich mal, und tötete die beiden Frauen oder Frauenmädchen am Ende der Leiter, die zum Dachboden führte. Die Polizei würde jedoch in ihrer Nachstellung des Verbrechens feststellen, dass der Mörder nach dem Mord an der vierköpfigen Familie nicht gegangen war. Am Ende würde er stundenlang im Haus der Familie bleiben, er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Leiche der Firma Familienmitglieder, Familienmitglieder zu verstecken oder abzudecken oder sonst irgendwas, sondern er beschloss, es sich für den Abend bequem zu machen. Der Unbekannte hat sich nämlich dann dazu entschlossen, auf dem Wohnzimmersofa der Familie ein Nickerchen zu machen, was eine der merkwürdigen Entwicklungen in der Geschichte selbst war. Normalerweise fliehen die Verdächtigen ja so schnell wie es geht vom Tatort, da jede Minute die Wahrscheinlichkeit erhöht, entdeckt zu werden. Aber dieser Mörder, dieser Spast, tut mir leid, ich bin so sauer, hatte anscheinend die Intimität genossen, einer Nacht im Haus seines Opfers zu leben. Der Mörder der Familie Miyazawa hatte sich das Essen aus dem Kühlschrank der Familie zugeholt, nämlich Eis. Die Polizei wird nämlich schließlich vier Eisverpackungen entdecken, die in einigen Quellen auch als Eis am Stilverpacken bezeichnet werden und auf denen die Fingerabdrücke des mutmaßlichen Mörders abgebildet sind. Diese Fingerabdrücke stimmen mit anderen Fingerabdrücken überein, die im ganzen Haus zurückblieben, also wirklich all over the place und keinem der anwesenden Familienmitgliedern gehörten. Dieser Unbekannte hatte auch den Computer der Familie benutzt, der sich im Arbeitszimmer im Erdgeschoss befand. Sie stellten fest, dass er am frühen Morgen des 31.12., also ungefähr so um 1.18 Uhr, ein oder zwei Stunden nach dem Mord an der Familie, auf den Computer zugegriffen hatte. Der Unbekannte hat eine Website besucht, die zuvor von Mikio, der, Shia, der Shiki Theater Company, oder so war das, so eine Internetseite eben, mit einem Lesezeichen versehen war, also von Mikio. Um 1.18 Uhr morgens hatte er jedoch jemand diese Website besucht und versucht, Tickets für eine Show online zu kaufen. Der Mörder hatte sich anscheinend auch Stunden später ungefähr um 10 Uhr morgens angemeldet, um die Website von Mikios Firma und der Schule, in der Yasuko unterrichtete, zu durchsuchen. Seltsamerweise durchsuchte der Mörder nur Websites, die die Familie mit einem Lesezeichen versehen hatten. Vielleicht, um zu versuchen, die... Intimität deren zu Zuhause zu genießen. Nachdem der Mörder den Computer insgesamt zehn Minuten lang benutzt hatte, hatte er den Computer von der Wand getrennt, rausgerissen, Kabels rausgerissen und ihn so stehen lassen. Während der ganzen Nacht hatte der Mörder eine Auswahl der Ausweise und Kreditkarten der Familie gesammelt, die alle sortiert im Wohnzimmer der Familie in der Nähe des Sofas gefunden wurden, auf dem der Unbekannte geschlafen hatte. Es war eigentlich schon seltsam und viele haben die Vermutung, dass es vielleicht ein Versuch des Mörders war, die für die Verwendung der Karten erforderlichen PIN-Codes zu erraten, irgendwie mit Geburtsdaten, Namen und so weiter und so fort. Sobald er das Haus dann verlassen hatte, war es unwahrscheinlich, dass er versuchte, weiterzuraten und das Risiko einzugehen, dann irgendwo an einem Bankautomat oder so entdeckt zu werden. Also ließ er sie zurück. Bevor der Mörder dann am äh, Morgen abhaute, hatte er eine seltsame Auswahl an Hab und Gut der Familie gesammelt und in die Badewanne gelegt. Aus welchem Grund auch immer, ich könnte es euch jetzt auch nicht erklären, vielleicht hat einer von euch eine Idee, sagt mir Bescheid. Bei diesen Gegenständen handelte es hauptsächlich um Müll, wie zum Beispiel Eisverpackungen oder Werbebroschüren, die zerschnitten worden waren, aber auch einige von Mikios Arbeitsbelegen und Yasukos Schulunterlagen sowie einige weibliche Hygieneartikel, die das Blut des Mörders enthielten. Viele haben sich genau gefragt, warum der Mörder eine so merkwürdige Gruppe von Müll in der Badewanne zurücklassen würde, aber sie haben gedacht, dass er vielleicht etwas mit ihnen anfangen wollte und hat es einfach dort vergessen. Vielleicht hat er vorgehabt, die Gegenstände einweichen zu lassen, bevor sie entdeckt würden, um Beweise zu verbergen, ohne zu wissen, dass es im ganzen Haus eine Schiffsladung davon gab. Die Polizei vermutete auch, dass der Mörder der Familie etwas Geld gestohlen hatte, ungefähr so 150.000 Yen, das entspricht ungefähr 1.000 Euro. Die Ermittler konnten jedoch leicht mehr Geld in den Zimmern der Familien finden, in der der Mörder Eis gegessen hatte und auch an den Computer benutzt hatte, was die, Außen, äh, was die Annahme halt veranlasste, dass es jetzt kein Raubüberfall war oder dass er da eingebrochen ist, random, einfach um was zu klauen. Wenn dies nämlich ein Raub gewesen wäre, hätte der Mörder vielleicht noch mehr Wertsachen gestohlen, also höchstwahrscheinlich mehr Wertsachen gestohlen, als er es gemacht hat. Aber es sah halt so aus, als wären alle Habseligkeiten der Familie zurückgelassen worden. Der einzige Gegenstand, von dem angenommen wurde, dass er fehlt, war eine alte Jacke, die Mikio gehört hatte. Ja, vielleicht hat er das, hat eine Jacke gebraucht und hat sich die schnell geschnappt. Hat ja seine zurückgelassen, ne? Als Yasukos Mutter den Tatort betreten hatte, hatte sie sich daran erinnert, dass die Haustür verschlossen war. Dies führte die Polizei zu der Annahme, dass der Mörder auf anderen Weise eingedrungen war, vielleicht zurück durchs Badezimmerfenster dann auch wieder gegangen war. Im Laufe der Jahre sind keine neuen Antworten ans Licht gekommen. Der unbekannte Mörder war zu einer bösen Legende geworden. Wie erst diejenigen erzählten, die sich an eine ganze Familie erinnerten, die von einem Mitternachtsdämon ermordet worden war. Im Jahr 2006 allerdings waren die forensischen Tests dann so weit fortgeschritten, dass die Ermittler diesen Dämon wieder zum Leben erwecken konnten. Unter Verwendung des auf Handtüchern und weiblichen Produkten am Tatort verbliebenen Blutes wurden dna genom verwendet, um genau herauszufinden, um welche Art von Personen es sich bei diesem Mörder handelte. Und die Ergebnisse waren etwas unerwartet. Die Polizei entdeckte, dass der wahrscheinliche Mörder der Familie Miyazawa eine gemischte Rasse war und wahrscheinlich kein japanischer Staatsbürger. Die Eltern des Unbekannten gehörten zwei verschiedenen Kulturen an, von denen eine ostasiatischer und die andere südeuropäischer Abstammung war. Der Mann war ein Mann asiatischer Herkunft. Sagt eine Quelle der Polizei. Seine DNA enthielt einen Marker von seinem Vater, der bei jedem 13. Japaner vorkommt, einer von ungefähr 10 Chinesen und einer von ungefähr 5 Koreanern. Basierend auf mitochondrialer DNA, erinnert euch, das haben wir in Folge 2 ganz intensiv besprochen, hatte seine Mutter einen Vorfahren aus dem südlichsten Mittelmeerraum, wahrscheinlich an der Adria. Um diese Aussage ein wenig zu verdeutlichen, es besteht die Möglichkeit, dass der Täter dieser Gewalttat ein japanischer Staatsbürger ist, aber da die Fingerabdrücke in den letzten 16 Jahren mit nichts übereinstimmten, sind die Chancen gering. In den Jahren nach dem 11. September haben es nämlich die Länder auf der ganzen Welt zur Priorität gemacht, Fingerabdrücke für jeden zu erhalten, der ihre Grenze betritt, um solche Kriminellen zu fangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand diese Handlung begeht und dann nicht auf dem Radar eines anderen auftaucht oder zumindest ein ähnliches Verbrechen begeht, ist also sehr, sehr gering. Aber die DNA lügt nicht. Dieser unbekannte Mörder hat eine Mutter, deren Erbe in Südeuropa liegt, vielleicht spanische Abstammung, und deren Vater ostasiatisch ist. Die einzige wahre Inkontinenz besteht also darin, Inkontinenz, Inkonsistenz, das gesamte Erbe des Vaters zu erraten und zu sehen, wie das gefundene Genom bei Koreanern vorherrscht, aber auch bei Chinesen, chinesischer und japanischer Abstimmung. Abstammung. Das ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich jetzt auch nicht so relevant. Ich würde mal reinwerfen. Also neben der potenziellen DNA kennen wir ja doch noch einige andere Fakten über den Mörder. Wir wissen, dass er ungefähr 175 cm groß ist, was entdeckt wurde, indem er die Kleidung, die er am Tatort zurückgelassen hatte, zusammenbrachte. Also so konnte man das eben berechnen an den Größen und Längen und bla bla bla. Er trug eine koreanisch-spezifische Schuhgröße 43 und basierend auf dem Blut, das am Tatort gewonnen wurde und nicht zur Familie passte, gehörte er zur Blutgruppe A. Natürlich kennen wir diese Details über den Mörder, aber es hat seit 19 Jahren irgendwie keiner einen Weg gefunden, Gerechtigkeit walten zu lassen, und der Mörder ist immer noch auf freiem Fuß. Also bleibt uns jetzt eigentlich nicht viel übrig, um wieder selbst zu spekulieren, was ist passiert. Es kurieren, kursieren Gerüchte, als die Nachricht über den Taxifahrer rauskam, der in der Nacht des Massenmordes drei verdächtige Herren aufgegriffen hatte. Ich habe ähm, schon vorhin von einem dieser Passagiere erzählt, der einen Blutfleck hinterlassen hat, was in den frühen Nachrichten als interessantes Beweisstück der Ermittler herausgestellt wurde. Diese Berichte deuten darauf hin, dass die Polizei versucht, diesen Blutfleck mit dem am Tatort zurückgelassenen Beweisen zu testen, aber in den Jahren seitdem gab es kein Wort mehr darüber, ob er übereinstimmt oder nicht. Man muss davon also ausgehen, dass es sich um eine falsche Spur handelte oder irgendwie eine Sackgasse war. Es ist jedoch möglich, dass die Theorie von drei Mördern die frühere Untersuchung beeinträchtigt und die Ermittler auf den falschen Weg geführt hat. Diese Gerüchte vermischen sich vielleicht mit Mikio Miyazawas angeblichem Ärger mit Skateboardern und Bikern und die Polizei hat möglicherweise viel Zeit damit verbracht, diesem Winkel zu folgen, sag ich mal. Immerhin trug der Mörder Kleidung, die Skateboardern vertraut war, aber Theorien über die Jahre haben das vielleicht als Vorsicht einen Trick angesehen. Wenn der Mörder jemand war, der geplant hatte, die Miyasawas im Voraus zu töten, wäre das ja schon eine gute Tarnung gewesen, sage ich mal, als Skater sich auszugeben. In den früheren Berichten über die Untersuchung behaupten journalistische Quellen, dass die Polizei auch untersuchte, ob der Mörder irgendwann in der Nacht gegangen war und zurückgekehrt war. Ich habe jetzt aber nicht gesehen, dass dies durch irgendwelche Beweise gestützt wird, aber es würde auch in die multiple Mörder-Theorie passen. Was wäre, wenn statt zu gehen drei Personen am Tatort waren, von denen einer durch das Fenster im zweiten Stock eintrat und die bei anderen beiden hereinließ? Das war ja auch eine Option. Davon aber abgesehen ist es nur eine Theorie. Es gibt keine Hinweise darauf, dass drei Mörder an dem Verbrechen beteiligt waren oder zwei oder vielleicht sich verschworen haben, die Familie zu töten. Dafür gibt es keine Beweise. Neben den Gerüchten über drei Mörder gab es im Laufe der Jahre auch einige andere starke Theorien. Ähm, ich habe das erste schon früher in der Folge angesprochen, aber es betrachtet den Mörder in gewisser Weise als Mitglied des Militärs. Ne, mit, wir erinnern uns, Edwards Air Force Base und so weiter. Beweise, die in der vom Mörder zurückgelassen Hüfttasche gefunden wurden, deuten ja auf das Gebiet eben Edwards Air Force Base in Los Angeles, Nähe Los Angeles hin. Es gibt seit Jahren eine ansässige US-Militärpräsidenz in Japan. Präsenz. Ich verspreche mich ständig, Leute. Okay. In Japan, also es gibt da auch Bases und es ist ziemlich einfach anzunehmen, dass jemand, der eine Ausbildung auf dieser Base absolviert hat, dann auf das Yokoto Air Base, auf der Yokoto ja, Air Base stationiert wurde. Die ist nämlich nur 40 Minuten westlich von Japan, das Bezirk Setagaya, wo das alles passiert ist. Aber es lohnt sich auch, einen Kontrapunkt zu formulieren, denn die im Hüftbeutel gefundenen Beweise, also Sand, könnte auch eine versehentliche Fehlleitung sein. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass die Tasche vom Mörder selbst. Second-Hand bezogen wurde, da viele Skateboard-Artikel in einem Gebrauchtwarenladen, also ja, oder in einem gebrauchten Skateboard-Laden oder sogar auf der Website Ebay gekauft wurde. Die war ja auch schon Ende 2000 ach, ja, 2000 schon aktiv, ne, sag ich mal. Das war ja schon ein Ding damals. Ähm, ja. Ähm, genau. Die Fingerabdrücke hätte man ja eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, im militärischen System überprüfen können. Da sind die nämlich alle, wie gesagt, festgehalten, aber es wie gesagt, erst nach dem 11. September. Eine andere wichtige Theorie in Bezug auf den Mörder ist, dass er ein reisender Landstreicher war, der das Zugsystem viel benutzte und auch das Zugsystem dann benutzte, um zu fliehen. Das ist darauf zurückzuführen, dass sich, die, dass sich das Miyazawa-Haus in Setagaya befindet und das ist ja einer der größten Stadtteile von Tokio, das haben wir ja vorhin schon gesagt, mit einfachem Zugang zu mehreren Zugsystemen, von denen einige weniger als einen Kilometer entfernt waren. Zusammen mit dem namenlosen Mann, der nur wenige Stunden entfernt im medizinischen Zentrum eines Bahnhofs behandelt wurde, hat dies viele zu der Annahme geführt, dass es ein wandernder Verbrecher sein könnte, der die Situation einfach ausnutzte. Und natürlich wäre ich mir jetzt nicht sicher, wenn ich nicht die wahrscheinlichste Hintergrundgeschichte des Mörders herauswerfen würde, dass er jemand war, mit dem die Miyasawas persönlich bekannt waren oder eben ein Skater, mit dem Mikio ein Dis Disput hatte, Wochen vor seinem frühen Tod. Da haben wir ja auch schon darüber geredet, dass es da auch eine Motorradgang involviert war. Und mit denen ist ja auch nicht zu spaßen, das wissen wir ja alle, ne? Also ihr Lieben, die Untersuchungen, um den Mörder der Familie Miyazawa zu finden, sind noch ungeklärt. Es ist kein Täter bisher gefunden worden. Das Ganze ist jetzt schon 19 Jahre, 20 Jahre sogar jetzt her. Ähm, wie immer freue ich mich über Vorschläge, Ideen, was ist passiert, Spekulationen. Ich bin für alles offen. Ich diskutiere auch gern, rede darüber. schreibt mir bei Instagram. Lasst mir eine gute Bewertung bei Apple Podcasts, da würde ich mich sehr drüber freuen und ja lasst mich was wissen, was ihr denkt. Ansonsten bin ich bei der nächsten Folge endlich wieder in meiner gewohnten Umgebung, kann mich konzentrieren. Das war nämlich heute wirklich eine Tortur. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund gehört habt, aber es nimmt ja auch einfach keine Mensch Rücksicht. Und dann wird es auch alles wieder ein bisschen gechillter für mich, sage ich mal. Bis dahin, bis nächste Woche. Ciao.